0: со своими рассказами про их достижения в мире. И вот сегодня даже уже возникали у нас некоторые разногласия на тему, каков процент охвата сетевыми функциями в лидере, видимо, в общепризнанном лидере в этом направлении, в компании IT&T. называли цифры там 5%, называли цифры 30%, вот две недели назад один из глобальных вендоров проводил у нас презентацию, и две недели назад он озвучил как актуальную цифру порядка 10%. Я вот сидя сейчас на этой конференции, значит, подумал, что вот если бы меня сейчас попросили бы оценить процент внедрения системных функций в мегафон, Я бы, наверное, сильно затруднился это сделать, причем затруднился бы сделать не только это публично в эту аудиторию, даже перед самим собой. Объясняю, почему. Потому что, в принципе, непонятно, каким образом считать этот процент. То есть он может считать процентах от всех сервисов, от всех, допустим, хостов, процентах по выручке или от чего-то еще другого. И может быть оказаться правдой, что все эти цифры, они его вправильны, актуальны, только они посчитаны в по разный базис. Также, как еще очень интересно может явиться тот мой вопрос, а все ли, э, функции, приведенные в виртуальности функции, они являются... Э, конечного варианта, даже в том виде, в каком мы хотим, хотели бы их виртуализовать. А тут, значит, процента кажется еще меньше. Вот, поэтому моим что это называется именно текущая проблематика. Значит, здесь проблема еще, собственно, самих сетевых функций есть еще проблема то, что не обо всем можно говорить. Ну, понятное дело, что я не могу раскрывать каких-то вещей, связанных с коммерческой тайной, как допустим, самого мегафона, да, так и партнеров, да, которые нам предоставили свои данные для того, чтобы мы посчитали там, эффективность, ну, расчетную эффективность своей внедрения. Вот. Кстати говоря, про партнеров, и опять-таки я не буду называть их партнеров этих услуг потенциальных, ну, потому что я никому не буду реклам- давать никому ни рекламу, ни эти рекламы. Вот. Ну, а с одной стороны, с другой стороны, все эти партнеры, они понятны, потому что ко всем операторам там, большой четверки... Приходят одни и те же гендер. Я меня очень удивит, если кому-то кто-то дошел или не дошел, это лишний. Да? Вот, поэтому, в общем-то, это не является каким-то большим недостатком данный, данного подхода. Значит, ну, для того, чтобы как-то рассматривать, нужно все равно определиться, нельзя рассматривать проблему целиком совсем. Просто потому что там не хватит ни времени, никаких других ресурсов, ни моих, ни ваших. Поэтому я решил, что для данной конференции наиболее адекватно и будет сосредоточиться на техноэкономических аспектах в общем-то, этих, этой проблематики. Понятное дело, что в общем-то, наш эфир является непрерывным, таким, так скажем, скорее всего, аналоговым да, в такой терминологии. Любая дискортизация, любая классификация, она его округляет и, в общем-то, разрывает естественные связи. поэтому... Нельзя, даже выделяя технико-экономические аспекты, нельзя забывать про все остальные аспекты, они будут так или иначе тоже или звучать, или подразумеваться. Вот, на мой взгляд, сейчас текущая ситуация, очень хорошо вот эта картинка иллюстрирует. То есть мы из дома уже вышли, на корня сели, но что делать дальше, только мы не знаем. Вот, а, причем а, цена вопроса очень высока. Сейчас мы э, все Находимся в попытке ответа на один из двух извечных русских вопросов. Что делать пока? Ну, так как цена ошибки очень высока, то понятное дело, что неправильный выбор очень быстро приведет к необходимости отвечать на второй извечный русский вопрос. Да? Кто же виноват в том, что мы пошли не туда и сделали неправильный выбор? Поэтому, в общем-то, выбор правильного решения, он очень важен для всех. Это ответственное решение. Значит, чтобы принять правильное решение, нужно как-то рассмотреть какие-то аргументы, они, они опять-таки также непрерывные, как и наш остальной мир, Вот, но для простоты рассмотрения классификации можно выделить, например, вот эти три направления и немножко рассмотреть по, по ним. Я думаю, что во всех крупных компаниях процесс принятия решения о закупке как чего-то, он приходит примерно одинаково. То есть, вот, допустим, в Мегафоне есть такая структура, которая называется инвестиционный комитет. Может быть, даже в компании она так же называется, и называется как-то иначе, но суть от этого не меняется. То есть туда нужно прийти с ответами на, в три вопроса, в общем, простых. Да? Сколько нужно сейчас денег, чтобы вот вашу идею, с которой вы пришли, осуществить? Второй вопрос, а сколько это реализация, если мы вам дадим эти деньги, дадим свое добро, сколько это нам даст денег, выручки-то, Там вообще есть смысл этим заниматься или нет? Ну и третий вопрос, а какие там сроки, риски и прочие ограничения, насколько мы адекватно все оценим. Вот, опять-таки, попытаемся немножко пробежаться по этим трем ну, направлениям. Сколько вложим? Вопрос был очень сложный. Потому что непонятно, какой правильный масштаб введения. Ну, то есть, понятное дело, что можно взять и одну функцию. С одной стороны, риски минимальные, а с другой стороны, эффект практически никто не заметит. Да, и опять-таки, если, если это направление внедрения системы виртуальных функций являлось правильным, нам очень быстро придется на вопрос, кто виноват, почему же мы все остальное не виртуализовали, потеряли деньги, время упустили. Значит, но с другой стороны, сразу охватывает все тоже нереально. Вот опираясь на данные, которые нам дали значит, вендоры, а, Тот же самый IT&UT, у них бюджет 21 миллиард, по-моему, там уже такой цифры назывались на внедрение виртуальных функций.
1: Ну, понятное дело, что нам,
0: почему, никто столько съесть не даст. Даже если мы, может быть, смогли бы столько съесть, это, я не знаю, смогли бы мы или нет, но столько никто съесть не даст. Вот, поэтому нам нужно понять, чем мы ограничимся, да, какой объем мы будем, Следующий. Нам нужно понять, ну, Какая функциональная полнота? Потому что, вот опять-таки, глядя на э, те, что на презентации, на взгляды вендоров, и тех, кто уже участвует в виртуализации, остается непонятно, насколько является эффективным или необходимым обязательное внедрение президента вместе с виртуализацией или не является. Есть взгляды разные. Понятное дело, что чем у нас проект сложнее, чем дороже, тем больше риски, сложнее его защитить, поэтому вроде как проще без него, насколько это эффективно будет. непонятно. риски. Также нам да, непонятно, в общем-то, сколько нужно вложить в модернизацию прикладного ПО. У нас сейчас существует масса сервисных платформ, например. Да? Ну, Существуют всякие разные, там, SMS-центры, там, не знаю, VoiceMail и прочие-прочие платформы. Да? Вот теперь мы хотим существующие сервисы, перевести э, в, в, в сетевые функции. Ну, например, это один из кейсов. Значит, э, для того, чтобы у нас все вот управлялось там красиво, там мы, значит, не, не меньше места там в цоде потребляли, там было, было, все, все было проще и лучше. Да? Вот. Значит, э, мы пытались от наших бендеров, э, ну, тех, кто поставщиков, э, в первую очередь облачных э, платформ, пытались получить требования к виртуальности ему в письменном виде. Мы, значит, сначала мы задавали этот городский вопрос всем, кто к нам приходил. Потом мы поняли, что в меня ему ответы получить нам не удается. Мы устали и перестали задавать этот вопрос, всем попросили, перестали пытаться значит, получить на него ответ. Но все равно вопрос остается, потому что... Дальше, когда мы задаем вопросы поставщикам, то есть у нас э, решение не моновендорное, я надеюсь, что оно будет дальше, не а поставщикам, вот, потенциальным поставщикам виртуальных функций, ребята, а сколько будет э, стоить ваше решение в виде NFI? А, ну, и, а и сколько будет стоить в виде классического? Да? Мы, значит, получили самые разные ответы. Да, мы задавали это достаточно большим числом поставщиков. Причем интересно то, что э, если мы пронормируем их ответы э, стоимостью самой платформы, да, то, есть, то перевод в сетевой функции может измеряться от единиц процентов до больше, чем ста процентов, собственно, за самой функциональности. И политика лицензирования, она тоже, вовсе, они нас поразили, так сказать, широтой взглядов своих, то есть никто из бендеров сетевой функции потенциальных, он, в общем, не повторился в своих видениях того, как это должно лицензироваться. Вот. Поэтому здесь тоже остались много вопросов. Значит, дальше. У нас, когда мы переходим от классических решений, где за всю, за всю платформу отвечал один вендор, он отвечал за масштабирование, за отказ в устойчивости. Если что-то у нас не было счастья, мы приходили к нему и говорили, «Ты же обещал, все как да?» вот там Новый год не пережили, или еще что-нибудь, да? Или там была ней по питанию, а почему-то я резервирование не отработало. То в данной ситуации правильное разделение между обязанностей, между, собственно, вендором прикладной части и облачной, они тоже оказываются не так очевидно И в виде, мы, с которым мы согласились, ни один из поставщиков Cloudos, в общем-то, нам изложить это пока не смог. Вот, это затрудняет ответ на вопрос, сколько мы вложим, Ну сколько получим, так сказать, оно еще все более туманно, потому что зависит как от объема вложения, зависит от скорости вложения. Да? То есть одно дело, если мы будем медленно инвестицией, то как бы эффект эффект тоже будет появляться медленно, и по итогам нашего вот этого периода он будет относительно небольшой. Вот. И, значит, от Правильность вложений в то направление, которое есть, опять-таки, опираясь на рассказы наших партнеров, можно предположить, что по их опыту вот, на западных рынках, допустим, эффективность вложения в сервисы, которые связаны с частным сектором, ну, с B2C, с B2B, они, в общем, разные. Да? И с их точки зрения есть приоритеты различные. То есть, здесь тоже нужно определяться, как какие рынки мы охватываем. Вот. Когда нам нужно опять-таки, изложить риски, ограничение а все проще. Когда возникает риск, у меня сразу вот, ассоциация с носимым талебом, хоть мне тут коллеги сказали, что вот сейчас уже есть более модные авторы, но все равно у меня очарование значит, этим автором не прошло. Я у него много цитат от я выбрал именно я только потому, что она короткая и хорошо помещается на слайд, можно было бы выбрать и другие. Ну, значит, в чем смысл рассмотрения рисков для нас? Мы, когда что-то считаем, у нас есть свои значит, прогнозы ну или данные о том, сколько это стоит сейчас, точки зрения о том, сколько это будет стоить завтра. Но никто не говорит, что завтра оно будет стоить столько, сколько мы предполагаем. Да? Потому что здесь нужно закладываться не на месяц, а на годы, как минимум, на годы. Вот. Никто не говорит о том, что мы, в общем-то, учли свои стоимости правильной. Вот Я тут уже приводил пример, что когда потенциальные э, поставщики сетевых функций отвечали на вопрос, сколько будет стоить перевести их значит, приложение в сетевые функции, то разница между их видениями была больше, чем на порядок. Мы взяли ответ, мы отпрашивали 100% поставщиков, мы взяли и неким образом устремили их ответы и аппроксимировали их на остальных. Вот, никто не может поручиться за то, что в общем, эта аппроксимация она правильная. Также, когда мы рассматривали э, на, э, сказать, наши вот, кейсы, просчитывали, мы значит, некоторые затраты и ну, выгоды мы учили, а некоторые мы посчитали, что они будут несущественны. То есть, в общем-то, по большому счету, это только наша гипотеза, что мы отбросили несущественные сказать, моменты и учли существенные. Может быть, мы где-то здесь ошиблись. То есть риски тоже общем, достаточно велики. И это сказать, отдельная проблема. Ну, вот про проблематику, связанную с финансами, с первым блоком я вот коротко рассказал. Теперь как бы второй блок, это техника. Здесь свои тоже есть проблемы. Ну, например, готовность стандарт. Вот когда к нам приходят поставщики, Cloud они о чем говорят? что когда вы перейдете на облачные технологии, вы можете использовать любое железо, самое дешевое, одежность а его становится неважна, потому что CloudOS, она позволяет легко переживать отказы там, даже десятков серверов и всего вас в этом не заметить. И вы можете раз в месяц объезжать свои отсоты, менять все, что там за это время сломалось, не нужно бежать, там, менять сервер, кого вам стоял. Вот, это с одной стороны, с другой стороны, те же самые поставщики говорят, ну вам будет. Гораздо лучше, если вы все купите у нас и железо, и софт, и сетевые функции. Мы говорим, ребята, а почему так? Да все как очень просто. Потому что, например, могут быть проблемы с драйверами железа для клаудов. Мы взяли несколько дистрибутивов и попытались сами поставить их на. То есть они все бесплатные практически. Пытались сами поставить на достаточно современное железо, свеженькое, купленное, ну, меньше, чем год назад. Вот, а, еще стоящий на поддержке и все, все прочее, которое формально заявлено как поддерживаемое этими клоутосами. И видим, что проблема-то с драйверами есть. То есть на одном и на одной конфигурации одни гоникулеза для нас неожиданные моменты, на другой, другие, а третий вроде как, не замечаем этих странных эффектов, то есть не то, что у нас так. Руки совсем кривые, оно не работает вообще. То есть проблемы есть, и кто их будет решать в этой ситуации, тоже, в общем, не до конца понятно. Значит, в общем, некая неурегулированность стандартов, стандартизации железа есть. Значит, стандартность ПО. Опять-таки, вот мы пытаемся сейчас э, говорить о том, что, в общем-то, если мы переходим на виртуальные функции, то мы, допустим, даже при смене поставщика CloudOS мы можем, предполагается, перенести в новую CloudOS, потом купленную функцию. Но вообще-то говоря, это не факт. Потому что никто этого точно обещать не может. Вот. И там вот есть свои тонкости. А тестировать всех подряд на всех, в общем, тоже не получается. Стандартность архитектуры. Мы. Да, то есть, в общем, практически, есть практическое правило строителя такое, что шуруп забитый молотком, где же лучше, чем его завернутый отверткой, да? Значит, если мы даже что-то сделали, и оно даже, в общем-то, работает, то в данной ситуации практика не является критерием истины. То есть, может, мы все-таки шуруп-то молотком забивали, да? И, может быть, существуют более правильные подходы, вот. И так как, в общем-то, со стандартной архитектуры, ее все понимаем, полной ясности нету, по крайней мере у нас, это тоже представляется одной из проблем внедрения. Ну, с этой темой э, связана сильная готовность персонала. Мы относительно недавно э, составляли программу обучения людей на 17 год. У меня подчиненные доблестно искали курсы, которые они хотят пройти. А не факт, что они все эти курсы пройдут, но они искали и высказывали свои пожелания. Вот, соответственно, практически все подчиненные хотят учиться тем или иным аспектом в области вычислений. Значит, я после того, как они прислали свои видения, там очень хотят учиться, я тоже поискал, посмотрел, что есть. Фактически все курсы, которые есть, это курсы, словно говоря, кнопка нажиматель то есть берется конкретный дистрибутив конкретного вендора и там, значит, проходит проходится курс, какие нужно нажать кнопки, чтобы это в какой-то некой минимальной базовой конфигурации запустить некий быстрый, быстрый старт. А вот э, курсов, которые позволяли бы понять архитектуру, как это правильно делать, что вообще от этого ждать, да, то есть чтобы использовать микроскоп по правильному назначению, а не забивание гвоздей тоже. В общем-то никто не предложил. Я задал этот вопрос нескольким вендорам CloudOS. Ну так же как ну, ответы были такие, ну это нужно запрашивать в нашу штаб-квартиру, там туда-сюда, ну в общем они ушли в эту задумчивость, и так же как с вопросами о письменных требованиях к НФИ, они в общем с ничтем конструктивным за пока не вернулись. Это тоже такая проблематика, которая есть. готовность к модели взаимодействия ее тоже нету вот э, можно проиллюстрировать наверное эту проблему таким, таким примером что когда у нас есть э, телевизионные студии они вещают в эфир да? Значит, вот они э, за ретрансляцию физическим транслятором которые в эфир вещают они платят деньги самим трансляторам но когда какой-нибудь провайдер начинает их транслировать в интернете они почему-то хотят деньги с этого провайдера это не такие же трансляторы, в общем-то, как и эфирные станции. То да? есть, с точки зрения здравого смысла, здесь не должно быть разницы. Понятно, что разница есть в другом, потому что у провайдеров, в общем-то, есть деньги, с них можно оплатиться что-то получить, а у трансляторов физических денег-то нет. Вот. Но, собственно, это не со здравым смыслом, не со справедливостью, не со всем прочим, разумным это не связано. Поэтому Здесь тоже непонятно, когда есть некий пул разработчиков сетевой функций, есть пул разработчиков Клаудос, то кто и как на каких условиях должен с кем договариваться о том, чтобы они провели тесты там, вы видите, да, что они совместимы друг с другом, чем ценность это больше повышает: ценность Клаудос или ценность сетевых функций? Непонятно. Сейчас на практике я могу сказать, что вот то что, то, что я знаю, вендоры в лучшем случае предлагают, вендоры колотосы в лучшем случае предлагают заключить договор некий, который, э, текст которого является сказать, коммерческий танец с поставщиками сетевых функций, да, о некому совместном э, сотрудничестве. Да? То есть это не является ну, прозрачным ну, для, допустим, для операторов, как конечных потребителей этого процесса. И, может быть, даже хорошим для нас, да, как и, конечно, заказчиков, моментом. Вот. Ну, третий такой небольшой, уже совсем блок, это связанный с модой. Вроде как мода, она совсем не имеет отношения к технике, но фактор тоже оказывается существенным. Так же, как у нас, допустим, довольно трудно в январе купить солнцезащитный экран в магазине. То есть, конечно, найти можно, но если летом они продаются свои выкладки, то тут надо будет поискать. Даже у нас и сейчас оказывается, что целый ряд производителей э, софта э, предлагают э, новые версии своего ПО только в виде виртуальных функций. Или оказывается, даже нет просто обычных приложений. Или оказывается, что э, э, виртуальные функции дешевле, чем классические приложения. Да? Ну, это вот э, это, опять-таки, конкретные примеры, у меня есть конкретный производитель, конкретный пол. когда это так оказывается. Вот, то есть как бы фактор моды, то, что вот они считают, что это следующий шаг, который обязательно тоже влияет. Так же, как э, влияет на то, что вот я уже говорил на предыдущем слайде, что э, у меня практически 100% подчиненных хотят и готовы учиться в области технологий, Вот такого ненавидно у других технологий нету. Это тоже фактор моды, потому что они считают, что это повышает ценность их ценность и перспективы. Ну и мода, как так же как фактор бренда, никто не отменял, что вот, опять-таки ни для кого не секрет, что во многих случаях выбор поставщика какого-то, какого-то решения является имя поставщика, потому что если оказывается, что решение плохое то будет аргументация, ну, я же выбрал самого крутого в мире, да? Чего же вы от меня хотите? Если я выбрал бы кого-нибудь менее крутого, менее, менее было бы все еще хуже. Здесь тоже выбор, зачастую, может быть подспудно, что если я выбрал сейчас самое правильное, самое модное направление, то уже к миру будет не за что. Поэтому этот аргумент тоже нельзя сбрасывать со счетов. В общем, проблематика, она более-менее понятна. Значит, какие хочется сделать выводы? Я, с одной стороны, <связать> вот я уже Значит, Для того, чтобы мы двигались вперед, нам очень важно взаимодействовать друг с другом. Мы, я считаю, что необходимо операторам, ну в частности операторам, но и не только операторам, но всем остальным, больше взаимодействовать. Если кто-то, например, из уже смог получить ответы на вопросы, какие требования, ну например, какие требования нужно к сетевым функциям предъявлять и этим ответом утворился, то это вполне можно поделиться с коллегами, это не ухудшит рыночные позиции оператора, а, собственно, позволит несколько урегулировать эту отрасль, стандартизировать, в общем-то, снизить издержки всех, в том числе и здесь. Значит, это вопросы, то, что нам нужно все-таки решать, вопросы взаимодействия, правильного взаимодействия. Да, рынок России не такой большой, но он не такой крошечный. Мы можем сами, договорившись, в общем-то, установить многие правила взаимодействия, правила игры в отрасли, Здесь, по крайней мере, в российской отрасли, если мы будем действовать единообразно. И, в общем-то, я считаю, что это будет каким-то плюсом для нас. Ну и также я считаю, что вот, целый ряд озвученных моментов, например, то, что, ну самое очевидное, то, что я сказал про отсутствие, например, курсов фундаментальных, могут кого-то натолкнуть на мысль, что они могут будут прочитать и заработать на этом. То есть я надеюсь, что в общем-то, то общение, которое может быть последовать за моим устеплением в куларах или после этой конференции, оно в общем, будет полезным для всех сторон и продвинет нас дальше в решении этой задачи. Спасибо за внимание.